0: Der Frage, ob auch andere Menschen als der Angeklagte als Täter in Frage kommen, geht das Spurgericht akribisch nach. Was man dazu nach acht Verhandlungstagen im Prozess gegen Christian F. sagen kann, fassen wir in diesem Update zusammen. Eine Ankündigung ließ dazu aufhorchen. Der frühere Verlobte will über seine Anwälte nun doch Stellung beziehen. Ein Geständnis oder Erklärungsversuche oder möglicherweise ganz neue Ansätze? Am 8. Prozesstag in Regensburg gab zudem die Zwillingsschwester von Maria Baumer tiefe Einblicke in das Leben der damals 26-Jährigen und was nach ihrem Verschwinden geschah. Der Fall Baumer. Spuren, Hintergründe, Analysen. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zum fünften Update unseres Podcasts. Seit 1. Juli 2020 steht der frühere Verlobte von Maria Baumer vor Gericht und wir berichten hier regelmäßig über diesen Indizienprozess. Zwei weitere Verhandlungstage, Nummer 7 und 8 von bis zu 25, liegen jetzt hinter uns. Wir, das sind, wie gewohnt, meine äußerst geschätzte Kollegin Isolde Stöcker-Gittel und meine Wenigkeit, Ich bin André Baumgarten und wir sitzen wieder gemeinsam im Podcast-Studio der Mittelbayerischen. Grüß dich, liebe Isolde.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo, André. Ich freue mich, dass Sie uns wieder zuhören heute.
0: Ob auch andere als der Angeklagte als Täter in Frage kommen, hat das Schwurgericht unter dem Vorsitz von Richter Michael Hammer zuletzt immer wieder hinterfragt. Was kann man dazu nach acht Verhandlungstagen denn sagen?
1: Es ist ja wichtig für ein Gericht in alle Seiten die Ermittlungen letztlich ähm, jetzt zu führen und auszuschließen, dass möglicherweise der falsche Angeklagte im Gerichtssaal sitzt. Und äh, daher rührt es, dass man eben immer wieder abklopft, ob bestimmte Personen etwas mit dem Verschwinden und dem Tod von Maria Baumer zu tun haben könnten. Und in dem Fall ging es eben heute um eine Art Liste, die der Richter mhm. abgearbeitet hat mit verschiedenen Namen, wo er eben die Barbara Baumer dazu befragt hat, ob sie sich denn vorstellen könnte, dass derjenige oder diejenige ein Problem mit Maria hatten. Und sie hatte das in allen Fällen verneint. Da ging es unter anderem um einen etwas rabiaten, Mieter in dem Haus, wo die beiden gewohnt haben und es ging um Bekannte, um eine Einladung zu einer Hochzeit, beziehungsweise im Gegenzug eben keine Einladung zur Hochzeit, da gab es so eine kleine Unstimmigkeit zwischen der Maria und einem Bekannten. Ja, das hat eben der Richter alles abgeklopft heute. Und ganz ähm, zum Schluss war natürlich auch wieder die Frage nach dem ehemaligen Freund von der Barbara Baumer, der ja bei der Diözesanversammlung wenige Tage vorher einen Diskurs hatte mit der Maria, weil er eben geflirtet hat auf dieser Veranstaltung. Mhm. Und da fragte eben der Richter nochmal nach, ob das nicht möglicherweise danach zu einer Auseinandersetzung gekommen sein könnte zwischen der Maria und ihrem ex
0: Ja. Mir würde nicht ein einziger einfallen, das hat Maria Bammers Zwillingsschwester Barbara am achten Tag im Mordprozess gegen Christian F. betont. Alles in allem beantwortete sie rund zweieinhalb Stunden die Fragen des Gerichts und der Anwälte. Wie wirkte sie denn auf
1: dich? Also sie war... Total gefasst. Also ich war sehr überrascht. Ich habe mir im Vorfeld natürlich auch so ein bisschen überlegt, sie ist ja hochschwanger und das ist für sie ein, ein sehr, sehr anstrengendes Verfahren natürlich jetzt. Sie muss da stundenlang auf so einem nicht gerade bequemen Stuhl sitzen mhm. und ich habe mir schon auch gedacht, dass das für sie mit Sicherheit heute schwierig ist und als Frau weiß ich natürlich auch, da ich selber Kinder habe, wie man in einer Schwangerschaft einfach auch mit Emotionen zu kämpfen hat. Und sie war heute aber wirklich souverän. Sie sie hat ganz klar Auskünfte gegeben, sehr konzentriert. Sie wirklich sehr gefestigt auch auf mich. Also wirklich, ja. ähm, sie hat es wahnsinnig gut durchgestanden. Also ich war tatsächlich ähm, sehr überrascht, wie sie das geschafft hat. Also ich habe mich wirklich gefragt, Mensch, wo nimmt die die Kraft her, dass sie das heute macht? Und ich habe auch mitgehört so ein bisschen im, im Zuschauerraum, dass es anderen Zuhörern genauso ging. Die die waren wirklich alle überrascht, wie wie toll sie heute agiert hat und auch wie wie Ihre Antworten einfach auch so schlüssig waren. Also sie, sie, ja. sie hat nicht gestottert, sie kam überhaupt nicht in Erklärungsnöte, sondern es, es war wirklich ähm, über die ganze Zeit hinweg ein, ein, ein Vortrag, wie ich ihn eigentlich so noch gar nicht gehört habe jetzt in diesem Von Prozess. Von einem Zeugen vor allem. Von einem Zeugen genau.
0: Also ich fand sie auch sehr, sehr konzentriert und strukturiert und offen angesichts der Umstände vor allem richtig bemerkenswert, wie du es ja schon eingeführt hast. Sie unterschied vor allem sehr, sehr genau, was sie aus eigener Erinnerung noch wusste und was sie möglicherweise nur gehört oder vielleicht auch als Nebenklägerin aus den Akten weiß. Wie hat sie denn das Verhältnis zu ihrer Schwester beschrieben?
1: Ja, das war ein, ein sehr, sehr enges Verhältnis. Sie hat gesagt, da passte kein Blatt zu, zwischen uns. Also es war ein, ein Zwillingsverhältnis einfach auch. Wobei sie auch sagte, wir sind sehr, sehr unterschiedliche Charaktere. Ich war eher so ein bisschen bei uns die Brave und, und die Maria so ein bisschen die Wildere und, und auch die Direktere von uns beiden. Aber das hat nichts daran geändert, dass sie ganz dicke waren. Und sie hat eben auch erzählt, dass die Maria mit ihr über alles gesprochen hat. Hat. Und auch so eine Fähigkeit noch von der Maria hat sie erwähnt, dass die Maria wusste schon, wenn es der Barbara schlecht ging, da wusste die Barbara selbst noch gar nicht, dass sie jetzt schlecht ja. ging. Also man muss davon ausgehen, dass die wirklich sehr, sehr eng waren und, und, und sich auch sehr, sehr gemocht haben.
0: Sie hatte auch so einen schönen Vergleich mit dem schwarzen Schaf gebracht. Ist dir der auch in Erinnerung geblieben?
1: Ja, das hatte sie eben im Zusammenhang auch mit ihren unterschiedlichen Charakteren ähm, geschildert, dass sie eben völlig unterschiedlich waren und sie eben immer als als brave, so das weiße Schaf und Mhm. und die Maria eben so ein bisschen das schwarze Schaf, weil sie eben ein bisschen ungestümer war. Und sie hat aber auch sofort gesagt, das kann man so nicht stehen lassen, weil da gibt es sehr viel Grau dazwischen. Also die genau. eine ist weder so brav, noch ist die andere so wild. Also sie hat es aufgeklärt und hat gesagt, also das trifft so nicht zu. Das war nicht schwarz-weiß.
0: Christian F. bezeichnete sie als, ich zitiere, Teil der Familie. Sie gingen nach Maria Bamas Verschwinden am 26. Mai 2012 viele Wege gemeinsam. Sei es bei der verzweifelten Suche, zu den Terminen bei der Polizei oder auch zu privaten Treffen. Die Zwillingsschwester sagte sogar, dass das Verhältnis bis zum Fund der sterblichen Überreste bei Bernhard's Wald sogar noch enger geworden ist.
1: Ja, sie hat eben dieses Verhältnis ähm, geschildert, man hat sich gegenseitig eben Hilfe geleistet, man hat sich auch gegenseitig ausgetauscht, man hat auch gegenseitig Erinnerungen ausgetauscht. Mhm. Das war was, was sie beide auch durch diese Zeit getragen hat. Das war ihr offenkundig auch sehr wichtig, ähm, dass der Christian an ihrer Seite war. Das hat sie heute auch ausdrücklich betont, weil er eben er als Lebensgefährtin einen ganz anderen Blick auf die Maria hatte, als sie als Schwester und und deswegen war es für sie so wichtig darüber zu sprechen, wie er ähm, die Maria sieht und eben auch wie, wie wie für sie was für sie für Erinnerungen einfach auch wichtig sind und wir reden ja von der Zeit, als sie verschwunden war. Ja. Da, äh, sie hat ja mehrfach auch gesagt, für sie ähm, war das kein Thema, dass die Maria nicht mehr wiederkommt. Also es es war immer dieser Gedanke da, dass sie zurückkehrt und es war einfach eine Zeit, durch die man sich gegenseitig getragen hat, zumindest eine Zeit lang.
0: Genau, und es gab dann trotzdem aber einen kurzen Moment, in dem Barbara um Fassung ringen musste und ihr die Tränen kamen, als nämlich F's Verteidiger Michael Euler einen Teil ihrer Aussage, den du gerade schon zitiert hast, hinterfragte.
1: Ja, er hat da nochmal konkret eben ähm, eine Nachfrage gehabt zu dieser Zeit, wo sie eben vorher geschildert hat, dass sie sich gemeinsam eben an die Maria erinnert haben. Und da ging es konkret dann eben um die Aussage, als Lebensgefährte lernt man einen Menschen anders kennen und kann Erinnerungen einfach teilen in dieser Zeit. Und das war ihr so wichtig, nachdem sie weg war. Ja. Und, und darum ging es ihr letztlich. Also da, da war nichts anderes dahinter, sondern einfach darum, diese Erinnerung gemeinsam zu haben. Und sie hatte ja keinen Verdacht. Also was, was sprach dagegen, weiterhin in Christian die Freundschaft zu halten? Aus ihrer Sicht gar nichts. Ja, und... Eben nach diesem kurzen emotionalen Moment, der war wirklich sehr kurz, hat sie sofort ähm, sich wieder gefasst und auch eine Frage nach dem Drogenkonsum beantwortet, den konnte sie nämlich verneinen. Sie hat gesagt, nee, also außer Zigaretten und Alkohol war nichts bei Maria. Sie hat auch kein Marihuana, da gab es nochmal eine Nachfrage, konsumiert nichts. Und bei Medikamenten, das hatten wir auch heute noch ein weiteres Mal, hat sie eben auch einen Satz gebracht, der mir in Erinnerung geblieben ist. Also bei uns in der Familie nimmt man keine Medikamente. <lacht> Genau. Erst, wenn man den Kopf schon unter dem Arm trägt. Genau, das also. hat sie gesagt.
0: Genau, da kann ich mich auch erinnern. Und trotzdem hat sie Christian F. noch lange nach dem Fund der sterblichen Überreste von Maria Barmer verteidigt. Nicht nur in den Vernehmungen bei der Polizei. Wann kamen ihr denn erstmals Zweifel, dass irgendwas nicht stimmen kann?
1: Das hat sie dann heute nochmal konkretisiert. Auf Nachfrage auch ihrer Anwältin in der Nebenklage, Die gesagt hat, sie soll bitte mal sagen, wann es denn in hm. etwa so mit den Zweifeln losging und sie hat gesagt, als die Maria gefunden wurde in Bernhardswald. Das war einfach diese Nähe zu dem Ort, an dem Christian F. aufgewachsen ist und da kamen ihr die ersten Zweifel. Aber es gab tatsächlich, auch das hat sie dann weiter geschildert, als er aus der Untersuchungshaft kam, wieder Treffen mit ihm und so wirklich ging es eigentlich 2014 dann los, wo sie dann ganz starke Zweifel hatte. Mhm. Da gab es dann auch wohl ein Gespräch mit der Polizei, wie sie heute nochmal berichtet hat. Und immer mehr Indizien, die ihr auch bekannt wurden. Und und von da an, also da hatte sie dann das Gefühl, dass er wirklich was damit zu tun haben könnte.
0: Daran kann ich mich auch erinnern, sie hat vor allem die Akteneinsicht, die sie durch die Nebenklage bekommen hatten, ähm, hatte sie angeführt als Grund, dass die Zweifel immer größer wurden. Trotzdem müssen wir an dieser Stelle wieder darauf hinweisen, dass für den Angeklagten natürlich die Unschuldsvermutung gilt. Das Gericht wird am Ende dieses Prozesses alle Indizien bewerten und feststellen, ob Christian F. seine Verlobte getötet hat oder nicht. Wir berichten neutral über das, was am Landgericht passiert und versuchen, das für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einzuordnen. Du hast es gerade schon angedeutet, die Aussage von Barbara erbrachte auch einige neue Erkenntnisse. Es soll beispielsweise einen handgeschriebenen Zettel gegeben haben, den wohl einer der Brüder des Angeklagten gefunden hat.
1: Ja, so wie ich das jetzt heute auch verstanden habe, hat den Zettel außer ihm auch niemand gesehen. Also ich ich habe es so so, ähm, interpretiert, dass die Barbara Baumer diesen Zettel auch gar nicht gesehen hat. Aber offenkundig ging es da um die Botschaft auf diesem Zettel, Mhm. die in etwa darauf hin interpretiert werden könnte, dass die Maria ähm, Suizidgedanken hatte. Okay. Aber da hat die Barbara Baumer heute vehement widersprochen. Sie hatten wohl auch im Umfeld, die Maria und die Barbara, zwei Fälle von Suizid. Und da hat sie ihm ausgeführt, man hat sich dann darüber unterhalten. Und sie beide wären der Meinung gewesen, dass sie das einerseits natürlich respektieren und nachvollziehen können, wenn jemand diesen Weg geht. Aber für sie selber wäre das nie in Frage gekommen, weil sie das ihren Familien nicht hätten genau. antun wollen. Und das war ja heute mehrfach eben auch Thema, weil natürlich das Gericht auch in diese Richtung ähm, Fragen äh, stellen muss, ob möglicherweise die Maria in diese Richtung ähm, Überlegungen angestellt hat, weil eben so manche Indizien ja auch so so interpretiert werden könnten, aber möglicherweise ja auch eine falsche Fährte sind, das muss man ja ganz offen sagen, oder wahrscheinlich vielleicht sogar eine falsche Fährte sind, weil man muss immer das Ende ja bedenken, die Maria Baumer lag mit mit Löschkalk bestreut in einer Grube im Wald und da kann sie aus aus einem Suizid heraus nicht mehr angekommen sein.
0: Das ist richtig. Ähm und der Bruder mit dem Zettel ist derselbe, den die Polizei auf einem Überwachungsvideo gefilmt hat, wie er wenige Tage vor dem Auftauchen von Spaten Nummer 2, über den wir hier schon gesprochen haben, mit einem Rucksack mehrmals im Haus war.
1: Ja, der Bruder. Das ist so eine Sache mit dem Bruder, weil dieser Bruder eben immer wieder auftaucht und ähm er war vor allem in diesen ersten Tagen nach dem Verschwinden sehr aktiv. Und ähm, das Gericht hat da jetzt schon mehrfach darauf ähm, hingewiesen, natürlich auch, ähm, dass der Bruder sich dazu nicht äußern will und man trotzdem aber manche Dinge einführen müsste. Das ja. also ist auch eine Schwierigkeit fürs Gericht. Also dieser Bruder, ich äh, zähle mal auf, was er denn so alles, äh, was wir bisher so alles wissen. Er war eben an äh, als Erster an dem Laptop von der Maria und hat da ein Programm drüber laufen lassen.
0: Am Sonntag, glaube ich.
1: Am Sonntag bereits. Und da war die Barbara, das hat sie heute auch ähm, gesagt, sehr, sehr wütend auch, weil ihr der Gedanke gekommen ist, möglicherweise sind da jetzt wichtige Daten verloren gegangen.
0: Versehentlich die, war ihr Glaube damals.
1: Versehentlich noch. war ihr Glaube, ja. Aber sie war eben wütend, weil das möglicherweise jetzt weg ist und die Polizei das möglicherweise noch irgendwann braucht. Ähm, und, und das hat ihr Sorge bereitet auch. Und da war sie verärgert. Und dieser Bruder ähm, war dann auch in dieser Woche noch ein weiteres Mal in der Wohnung.
0: Mindestens Und einmal.
1: Mindestens einmal, wo die Barbara sich eben erinnern konnte, hat Frühstückssämmen gebracht. Da hat sie sich dann, wie sie heute berichtet hat, noch gewundert, ähm, dass er den weiten Weg auf sich nimmt. Er wohnt nicht in Regensburg. Und, und hat sich gewundert warum ausgerechnet der Bruder, der am weitesten weg wohnt, sich jetzt gerade um den Christian zu kümmert. Ja, und dann gab es eben am Pfingstmontag, der Tag, an dem die Maria Baumer laut den Anrufen wiederkommen sollte aus Hamburg, noch ein Aufeinandertreffen. Da hat die Barbara heute berichtet, sie kam eben zu dem Haus, sie, sie hatte vor, dann zum Bahnhof zu gehen und die Maria abzuholen. Sie kam zum Haus und da stand der Christian mit seinem Bruder Und sie hätten eine Zigarette geraucht. Und auch das ist ihr in Erinnerung geblieben.
0: Denn bei diesem Aufeinandertreffen am Montag ist ihr etwas aufgefallen, gell?
1: Ja, nicht beim Bruder, sondern beim Christian. Der Christian sei ähm, vor dem Haus gestanden und habe extrem gezittert. Und das war wohl so offensichtlich, dass dass ihr das sofort aufgefallen ist. Und Mhm. sie sich auch gewundert hat, hat sie berichtet, weil sie sich gedacht hat, es gibt doch keinen Grund, die Maria kommt doch wieder. Also ich... Hol sie nachher vom Bahnhof ab, so so wird sie möglicherweise dann ähm, sich auch gedacht haben und sie, sie war überrascht von, von dieser Körper. Erregung, die er gezeigt hat, hat ihn dann auch in den Arm genommen, wie sie geschildert genau. hat, um ihn zu beruhigen. Also sie konnte sich in, in, dem, in dem Moment, glaube ich, gar nicht so richtig erklären, warum er so aufgeregt ist.
0: Und sie hat es auch gar nicht so gewertet, wie es möglicherweise, äh, genau. was also möglicherweise ich, der Grund gewesen sein In dem
1: könnte. Moment sicherlich nicht. Ich denke, dass, dass, dass sie das als Nervenanspannung genau. gewertet hat.
0: Und es gab aber einen weiteren Punkt in der Aussage, der völlig neu war, nämlich ein Treffen mit Christian F., viel später als das über, das, über das wir eben sprachen, für das Barbara von der Polizei sogar verkabelt wurde.
1: Ja, das war aber tatsächlich schon nach der ersten Untersuchungshaft, um das zeitlich einordnen zu können. Da gab es nochmal ein Aufeinandertreffen und ähm, ja, dieses Gespräch wird ja aber jetzt in, in dem Verfahren wahrscheinlich keine weitere Rolle mehr spielen.
0: Denn hier setzt der Rechtsanwalt Michael Heitzmann natürlich an. Die Ermittler hätten das nur gemacht, um die beschuldigten Rechte seines Mandanten zu umgehen. Gegen die Verwertung dieses Teils der Aussage legte er deshalb auch Widerspruch ein. Was bedeutet das?
1: Na eben, dass das nicht verwertet werden soll bei der Urteilsfindung. Also dass man einfach die Informationen, die die Polizei da gewonnen hat, nicht in dem Verfahren einbringen soll.
0: Wobei für uns beide jetzt, glaube ich, die Frage offen bleibt, was mit diesem Widerspruch passiert, genau, also wenn also das Gericht entscheiden muss.
1: Also zumindest hat das Gericht jetzt heute nichts angedeutet, dass es da in irgendeiner da gab's Form... Da gab es keine Reaktion, Nein, da gab es keine Reaktion, deswegen, ich weiß jetzt gar nicht, ob da, das, ob da jetzt ein Beschluss gefasst werden muss oder ob man das jetzt einfach mal so zu Protokoll nimmt.
0: Also das blieb tatsächlich offen, wobei der Staatsanwalt durchaus auf das sogenannte Hörfalle-Urteil verwiesen hat, worauf Verteidiger Heizmann schließlich erklärt hat, dass die Verteidigung durch ein Urteil gezwungen werde, darauf zu verweisen. Also das bleibt jetzt im Moment mal noch offen. Wir haben vor allen Dingen am 8. Verhandlungstag wieder sehr viel über das Wochenende erfahren, an dem Maria Bamer verschwand. Unter anderem wurde heute klar, dass es die Anrufe der damals 26-jährigen vom Bahnhof in Nürnberg offenbar doch nicht gegeben hat, oder?
1: Ja, genau. Also da gab es heute nochmal Abgleiche auch mit der Barbara Baumer gemeinsam, wo man eben ähm, versucht hat zu rekonstruieren, wann welcher Anruf kam. Da gab es ja auch das, was ähm, schon länger bekannt ist, dass Maria ja um 14 und 17 Uhr so etwa die Zeitangaben von Christian F. ähm, angerufen haben soll. Die Informationen gingen aber dann erst nach 16 Uhr an die Familie Baumer. Mittlerweile geht man davon aus, dass es eben diese Anrufe nicht gab. Und dazu gab es ja heute auch einen Experten, der vor Gericht eben erläutert hat, kann denn so ein Anruf aus einer Telekom-Telefonzelle noch nachverfolgt werden? Kann man den noch irgendwo dann letztlich finden? Und da hieß es also ja, eigentlich wäre es so, dass so ein Anruf Eingeht und auch registriert wird, aber nur eine gewisse Zeit, dann dann wird das wieder gelöscht. Und ähm, wenn eins und eins Kunden mit eins und eins Kunden telefonieren, dann wäre das eventuell möglich gewesen, dass es darüber äh, keine Datenaufzeichnung gibt. Aber eben Telekom zu eins und eins wäre normalerweise irgendwo in einer Datei aufgetaucht.
0: Und letztlich ist das alles ja rekonstruiert worden, weil die Anruflisten des Anschlusses von äh, den Eltern von Maria Baumer mit den Anschlussdaten äh, die Telefonica, man kann das Unternehmen ja durchaus nennen, Autortelefonica, die wohl der Anbieter des Festnetzanschlusses in Regensburg sind, nebeneinander verglichen haben. Ich fand es ziemlich bemerkenswert, dass dieser Informatiker vom Special Services dieses Unternehmens sprach. Aber andererseits hat er auch sehr, sehr deutlich gesagt, wie du gerade schon erwähnt hast, wenn die Telefonzelle im Netz der Telekom war, dann hätten Daten erzeugt werden müssen. Genau. Lass uns doch noch mal ganz kurz auf den siebten Verhandlungstag am Montag zurückkommen. Zahlreiche Zeugen kamen da wieder zu Wort. Kann man das irgendwie zusammenfassen?
1: Ja, es waren einfach letzte Sichtungszeugen, würde ich das jetzt mal unter dem Überbegriff verzeichnen, weil ähm, es waren tatsächlich ganz unterschiedliche Orte, um die es ging. Da war eben zum einen die Schwägerin und die künftige Schwägerin von Maria Baumer vom Reiterhof, also mhm. sozusagen die Frau des Bruders des ja. Angeklagten. Und deren Mutter wiederum, die eben über diesen letzten Abend auf dem Reiterhof berichten sollten. Dann gab es eine Zeugin, die kam aus Gebelsberg, das ist diese Geschichte mit dem Jakobsweg, den Maria Baumer gegangen sein könnte. Ja. Und hat eben von, dieser, von diesem Aufeinandertreffen berichtet. Und ähm, es gab am Nachmittag eben die Polizisten, die von der Mantrailer-Hundesuche berichtet haben. Das waren so... die die einzelnen Zeugen und ja, vielleicht kurz noch auf den Reiterhof einzugehen, das sei ein harmonischer Abend gewesen, so waren sich die Schwägerin und, und deren Mutter einig. Also und
0: der Abend vor dem Verschwinden wieder. Der
1: Abend vor dem Verschwinden. Sie müssen und
0: entschuldigen, wir springen immer ein bisschen hin und her, weil das teilweise wirklich sehr, sehr schwierig ist. Genau. Äh, weil auch das Gericht äh, immer nur sehr pointiert äh, Fakten bei den Zeugen abfragt.
1: Genau, so ist es. Und ähm, genau, es ist der Abend vor dem Verschwinden. Und ähm, ja, da, da hat man zunächst Kaffee getrunken. Also die Maria ist ausgeritten. Man hat danach Kaffee getrunken und ähm, spontan, Entschlossen, noch zu grillen. Und ähm, die Zeitangaben waren in etwa, dass die Abreise so gegen Mitternacht erfolgt sein soll. Da gibt es aber tatsächlich jetzt auch schon wieder bei anderen Punkten so gewisse Ungereimtheiten, ob die Zeiten tatsächlich alle so waren, wie sie jetzt bislang geschildert wurden. Also, Zumal
0: ein PC, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, das ist äh, um kurz wieder der Punkt, 12, äh, Das ist
1: jetzt wieder der Punkt, dieser PC, der hochgefahren genau. worden ist, möglicherweise.
0: Nochmal zurück zu den Mantrailer-Hunden, die in der Stadt in Nordrhein-Westfalen nach Maria Baumer gesucht haben. Die zeigten einmal keine und dann doch eine Spur. Wochen bzw. Monate, nachdem sie verschwunden ist. Wie kann denn sowas sein?
1: Ja, es war fast ein Jahr, nachdem sie verschwunden war, weil also diese Zeugin eben berichtet hat, im Juni 2012 hätte sie sie gesehen. Das wäre also kurz mhm. nach dem Verschwinden gewesen. 25. Mai war der letzte Tag, wo sie gesehen wurde, 26. Ja. Mai, das Verschwinden. Sie hatte irgendwann so 20. Juni um den Dreh das rekonstruiert, hätte sie die Maria getroffen, die erzählt hätte, dass sie ein Stück auf dem Jakobsweg geht, aus Herdecke aus Herdecke kam und eben gerade in Richtung Gebelsberg unterwegs war. Sie hat sie auch tatsächlich beschrieben von der Statur her, von der Größe her, wie die Maria Baumer tatsächlich auch war zu der Zeit. Also insofern war das natürlich eine Spur, die, 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 die das Gericht auch verfolgen musste, weil sie sich auch zu 90 bis 95 Prozent sicher war, dass es die Maria war. Und ähm, die Mantrailer-Hunde haben dann, ein, also es war ein knappes Jahr später, versucht nochmal die Spur aufzunehmen und sie haben auch, Anzeichen gemacht, sage ich mal. Also der eine Hund ist losgelaufen, der andere wieder nicht. Dann lief der eine Hund hinter dem anderen. Also es so ein bisschen... Äh, Aber nicht. ein
0: Sachverständiger, glaube ich, entschuldige, wenn ich die unterbreche, hat da ein bisschen Aufklärung verschafft.
1: Eben, genau, weil eben die drei Hundeführer, ähm, so wie die das geschildert haben, hatte man den Eindruck, ja, war jetzt was, war nichts. Mhm. Man kann es nicht zurecht so nachvollziehen, weil eben der eine Hund ja, der andere nein. Und der Sachverständige hat erklärt, dass es eben so ist, dass so eine Spur, ein ein menschlicher Geruch, der verflüchtigt sich sehr, sehr schnell. Also man redet ja da zum Beispiel von einer Hautschuppe, die abfällt und am Weg liegt und binnen weniger Stunden oder maximal eines Tages, so seine Einschätzung, würde sich dieser Geruch einfach schon durch äußere Einflüsse total verändern. Und der Hund könnte gar nicht mehr nach dieser konkreten Spur suchen. Und was der dann anzeigt, das ist... Das weiß man eben nicht so genau. Das ist aber so ein umstrittenes Thema, hat er auch das geschildert, stimmt. dass da die Diensthundeführer ganz anderer Meinung zum Teil sind als er. Also er war jetzt eben ein Chemiker und und hat versucht, aus, aus dieser Sicht raus, wie eben diese Moleküle, diese Duftmoleküle überhaupt entstehen und wie die sich verändern, zu argumentieren, während eben die Polizisten rein aus der Arbeit mit den Hunden argumentiert haben. Aber ich, ich denke, dass diese Spur eine kalte Spur ist.
0: Ja. Und zum damaligen Zeitpunkt galt Maria Baumer ja noch als vermisst. Die Suche nach ihr nahm viel Zeit ein, wenngleich der Jakobsweg aus meiner Sicht keine Klarheit bringt. Schließlich wurden ihre sterblichen Überreste nicht dort, sondern eben nahe Bernhardswald gefunden. Aber es ist, wie du schon sagtest, natürlich richtig, dass das Gericht auch diesem Aspekt auf dem Grund gegangen ist. Es ist komisch, wenn man sich auf seinen eigenen Kopf nicht verlassen kann. Das ist ein Satz, den Maria Baumer zu ihrer Zwillingsschwester gesagt hat und den Barbara heute zitiert hat. Dafür müssen wir für unsere Hörerinnen und Hörer etwas tiefer einsteigen, denn Maria soll mindestens einen Gedächtnisaussetzer gehabt haben. Am 14. Mai 2012, also kurz vor ihrem Verschwinden. Kannst du uns das mal bitte erläutern und zusammenfassen?
1: Ja, also das ist tatsächlich der Barbara Baumer aufgefallen. Die Barbara Baumer hatte zu der Zeit Examensprüfungen, deswegen konnte sie es auch sehr genau einordnen und hat am Telefon mit ihrer Schwester darüber gesprochen und die konnte sich dann am nächsten Tag nicht mehr an dieses Gespräch erinnern. Mhm. Und äh, das hat sie alle natürlich auch beunruhigt. Sie haben es, das hat die Barbara heute auch berichtet, den Eltern erstmal gar nicht gesagt, weil sie es erstmal medizinisch abklären wollten, ähm, was das sein könnte. Und es gab auch zunächst für die Maria keine keine Idee, was dahinter stecken könnte. Mhm. Und es kam eben am Montag jetzt noch ein Zeuge, der möglicherweise noch von einem zweiten Gedächtnisaussetzer berichtet hat, der sich wenige Tage später dann am 17. Mai zugetragen haben soll wo die Maria beim Frühstück nicht mehr genau wusste. Da waren wir beim Landestreffen der katholischen Landjugend in Passau. Dieser Termin war es. Und ähm, da gab es am Abend Kandidatenvorstellungsrunden und Gespräche mit den den einzelnen ähm, Abgeordneten, die da bei der Veranstaltung sind. Und beim Frühstückstisch konnte sich wohl die Maria da auch nicht mehr konkret daran erinnern. Sie hat eben gesagt, berichte mir doch bitte nochmal, was da genau gestern Abend eigentlich alles so gesprochen wurde. Und das habe ihn sehr verwundert, hat der Zeuge gesagt. Wobei, also das hat auch das Gericht ein bisschen verwundert, weil dieser zweite Aussetzer, der kam sehr überraschend am Montag, weil davon wusste das Gericht bislang auch nichts. Das ähm, hatte nämlich der Zeuge bei der Polizei bislang auch nicht gesagt. Mhm. Aber eben... Ja, es war unklar, was dahinter stecken könnte. Aber es ist natürlich im Zusammenhang mit diesem Verfahren sehr, sehr wichtig, weil natürlich auch Medikamente so etwas auslösen könnten.
0: Da kommen wir gleich zum Punkt, denn Maria hat sich nach diesem Aussetzer, diesem Ersten ja auch untersuchen lassen. Was wurde da eigentlich gemacht und welche anderen Ursachen könnte das denn sonst gehabt haben? Ja,
1: sie war eben erst zunächst bei einem befreundeten Arzt. Ähm, der Christian F. stammt ja aus einer Familie, wo mehrere Ärzte sind. Und da gab es so einen Kontakt eines Bruders zu einem äh, ehemaligen Studienkollegen und diesen Arzt hat sie zunächst aufgesucht, eben Mhm. auf Bitte von Christian auch hin, so hat der Arzt vor Gericht schon berichtet Und ähm, der konnte zunächst keine Auffälligkeiten feststellen und hat aber dann ein MRT angeregt. Und der Arzt, der das MRT gemacht hat, war am Montag wiederum als Zeuge vor Gericht. Und er hat gesagt, also es gab keinen Hinweis auf einen Schlaganfall oder eine Epilepsie, also ein Krampfgeschehen Mhm. im Kopf. Sie Sie haben zwar was gefunden, so eine Kleinigkeit, die man hätte beobachten müssen, aber die hatte überhaupt nichts ähm, damit zu tun, dass sie einen Gedächtnisaussetzer hatte. Das war was völlig anderes. Also sie haben letztlich nicht gefunden, was erklärt, warum das passiert ist.
0: Zumal da ja Stunden gefehlt haben bei dem ersten Es waren
1: drei Stunden letztlich gefehlt, ja, bei dem ersten Aussetzer.
0: Jetzt hast den zweiten Teil der Frage noch nicht ganz beantwortet, nämlich ein bisschen Spekulation, welche anderen Ursachen das denn haben könnte.
1: Also nachdem man im, im Kopf selber bei der Untersuchung nichts gefunden hat, ähm, natürlich schon überlegen, kann es von Medikamenten kommen, weil natürlich gibt es Medikamente, die in, in einer bestimmten Dosierung oder in einer bestimmten Kombination sowas auslösen können. Und ähm, da konnte aber die Maria auch bei den Ärzten keine Angaben machen. Das haben mhm. die Ärzte auch so gesagt, weil sie, sie, sie nahmen ja nichts ein. Sie nahmen ja Außer hin und wieder Ibuprofen, aber nur, wenn sie ihre Regel eben hatte. Ja.
0: Nach der Zwillingsschwester sagte auch die Cousine von Maria Baumer aus. Sie wurde gleich zu Beginn sehr emotional auf die Frage nach ihrer Beziehung. vermochte sie nur mit Tränen erstickter Stimme zu antworten.
1: Ja, es ging ihr einfach sehr nahe, weil sie ein sehr enges Verhältnis zu ihrer Cousine hatte, wie sie berichtet hat. Und Sie haben auch sehr viel Zeit zusammen verbracht, hat sie geschildert. Haben lange Spaziergänge miteinander gemacht. Die Cousine hat ein kleines Kind, auf das die Maria und der Christian auch aufgepasst haben. Also da war wohl eine, sehr
0: liebevoll, wie sie betont ja, hat. Ja, sehr
1: liebevoll auf, auf das Kind aufgepasst haben und und da war eine enge Beziehung einfach da zwischen den beiden Cousinen. Es war die ältere Cousine äh, von der Maria und sie hat eben auch erzählt. Sie haben über die Hochzeit gesprochen, viele Dinge. Sie sie waren sich nahe. Die Maria hat ihr eigentlich das allermeiste anvertraut. Ja, und sie hat eben auch auch darüber berichtet, dass der Christian hin und wieder mit dabei war, eben auch bei den Besuchen von der Maria. Und sie hätte ihn da als sehr stillen, ruhigen Menschen kennengelernt. Und es gab aber eben diesen einen Abend, der wohl kurz vor dem Verschwinden von der Maria sich zugetragen hat, da ging das Gespräch um die Arbeit von der Maria. Die Maria hat so eine laute Überlegung angestellt, ob sie möglicherweise die Arbeitszeit ähm, demnächst schon verkürzen würde. Um,
0: Familienplanung, um umsetzt.
1: Familienplanung umsetzt. Und da ist der Christian ähm, eben auch gleich ihr ins Wort gefallen und hat da sehr harsch drauf reagiert und, und hat das Thema auch gleich weggedrückt. Und mhm. das konnte sie sich offenkundig nicht nicht erklären, weil, weil sie ihn so nicht kannte, dass er der Maria so ins Wort fiel.
0: Allerdings waren die Cousine und auch Zwillingsschwester Barbara von Briefen an einen Benjamin recht überrascht. Die waren mehrfach schon Thema im Prozess und langsam bildet sich aus diesen vielen Aussagen jetzt auch ein Bild. Kannst du uns das mal erläutern?
1: Ja, also der Benny, das war ein sehr guter Freund von der Maria Baumer, die ähm, war sowieso eher mit Jungs befreundet als mit Mädchen, haben wir in dem Prozess mittlerweile erfahren. Und... Ähm, die hatten ein sehr inniges Verhältnis zueinander und der Benny hatte den Geburtstag von der Maria vergessen und am Tag darauf hat ihn die Maria am Telefon angerufen am Handy und hat ihn natürlich auf ihre Art, forsche Art, wie sie halt einfach so war, darauf hingewiesen Ey, du hast mich nicht angerufen, du hast mir nicht mal zum Geburtstag mhm. gratuliert. Und kurz darauf an diesem Tag ist der Benny tödlich verunglückt, nicht aus eigenem Verschulden heraus, sondern ein Lastwagen hat ihm die Vorfahrt genommen. Mhm. Aber von der Barbara Baumer wissen wir eben, dass sich die Maria da sehr, sehr große Vorwürfe gemacht hat und sich auch immer wieder gefragt hat, ob sie mit ihrem Anruf ihn irgendwie abgelenkt hatte, mhm. dass er so in Gedanken war, dass, dass das passieren konnte. Und sie hat sehr darunter gelitten. Sie hat auch mit ihrer Cousine über Trauerbewältigung da mal gesprochen, weil eben ihr das Thema sehr, sehr nahe gegangen ist. Und sie hat eben dann auch ihre Trauer auf eine ganz besondere Art und Weise aufgearbeitet. Sie hat nämlich dem Benny Briefe geschrieben, anfangs wohl sehr viele und, und später aber immer noch regelmäßig, wo sie mit ihm einfach so ein, so ein Austausch gehalten hat, wo sie von ihren Sorgen berichtet hat und von ihren Gedanken, die ihr durch den Kopf gehen. Ja, und von diesen Briefen wussten also weder die Barbara noch die Cousine, die ja beide sehr nah an der Maria dran waren, das hatte sie ihnen nicht gesagt und die waren einigermaßen überrascht, als sie davon erfahren haben.
0: Und dann geht es um einen ganz konkreten Brief, der nämlich datiert auf den 26.05.2012. Genau, den Tag des Verschwindens. Genau, das Datum des Verschwindens und exakt diesen Dateinamen sogar trägt.
1: Ja, und da sind wir eben wieder bei diesem Thema, dass das Gericht auch diesen Suizidgedanken natürlich durchexerzieren muss, weil dieser Brief ist sehr, sehr kurz, besteht aus einem Satz ähm, und deutet wieder auf eine Art Abschiedsgruß hin. Und ähm, auch das ist deswegen immer wieder die Frage, hat diesen Brief Maria geschrieben oder hat sie ihn nicht geschrieben? Konnte sie ihn noch schreiben am 26.? Mhm. Und deswegen muss man eben auch wieder nachgehen, wo wurde der gespeichert? Ähm, War das ein Gerät von Maria oder nicht? Und und da war eben heute auch dann wieder ein IT-Sachverständiger da, wo es um diesen Brief dann letztlich ging.
0: Bevor wir zu den ebenfalls in diesem Zuge bekannt gewordenen Erkenntnissen rund um eine Facebook-Nachricht von Maria kommen, hier ein kleiner Lesehinweis. Wenn Sie sich über den Fall Maria Barmer umfassend informieren wollen, gibt es auf unserer Internetseite ein umfangreiches Dossier zu diesem wirklich außergewöhnlichen Kriminalfall. Zu finden werde das MZ-Spezial der Fall Maria Barmer unter www.mittelbayerische.de Und auch an Tag 8 im Prozess um den Tod von Maria Barmer kam ein IT-Spezialist zu Wort. Er lieferte neue Erkenntnisse zu Aktivitäten auf ihrem Laptop sowie auf Fs Computer nach dem Verschwinden von Maria.
1: Da ging es um Aktivitäten eben, dass die Maria möglicherweise an ihrem Verschwindetag eine Facebook-Nachricht geschickt haben könnte. Mhm. Auch eine relativ kurze, gerichtet an den Christian. Auch wieder eine kryptische Nachricht, auch wieder eine Nachricht, die man als... Suizidankündigung deuten könnte und deswegen war eben der IT-Spezialist da, der geklärt hat, von welchem Gerät wurde denn die Nachricht überhaupt abgeschickt. Es hat sich eher so also herausgestellt, es war das Laptop von der Maria und mhm. es war am Samstag kurz nach 9 Uhr. Das konnte man so weit rekonstruieren. Aber natürlich ähm, war das Passwort ähm, dem Christian auch bekannt, also soweit das heute nachvollzogen werden konnte aus den den Aussagen.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es vor allen Dingen auch um die Frage, wann der Account von der Maria wieder reaktiviert wurde und mit welchen IP-Adressen diese besagten Nachrichten verwasst worden sein könnten wobei ich glaube, dass genau diese Fragen möglicherweise die Antworten von Facebook, die im Zuge der Ermittlungen angefragt worden sind, vielleicht bringen könnten.
1: Ja, die, die kommen erst noch, deswegen also war das heute noch nicht so ganz verständlich, aber es wurde eben, also es ging ganz speziell eben um um diese Nachricht, kann die Maria die am Samstag um 9 Uhr noch geschrieben haben oder kurz nach 9 Uhr und ähm Eben auch um die Frage dann letztlich, ähm, wie ist das einzuordnen? Kann dieser dieser Text von ihr stammen oder nicht?
0: Und es wurde eine umfassende Musiksammlung gefunden, die unter anderem von Sonntag auf Montag, also vom 27. auf den 28. Mai 2012, fast die halbe Nacht bearbeitet wurde.
1: Also er hat auch am am Freitag, am Tag vor dem Verschwinden, schon sich MP3-Material zusammengestellt von der Gruppe Wise Guys. Das sind deutsche Texte, es ist eine A-Cappella-Gruppe, okay. die deutsche Texte verfasst. Und ähm, ja, man, man kann mal einen Blick darauf werfen, was ähm, er ich sich glaub, da die so angehört sogar hat.
0: Vorhin äh, diskutiert aktuell? Ähm, ja,
1: das wird aktuell tatsächlich, die Texte werden bereits in Foren diskutiert, ähm, inwiefern ähm, diese Texte Aufschluss darüber geben könnten, was in Christian F vorgegangen ist. Ja, so ist es.
0: Gut, finde ich jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber wir werden sehen, was das Gericht am Ende entscheidet. Am 27. Juli geht es im Mordprozess gegen den früheren Verlobten von Maria Bammer weiter. Für diesen Termin sind die drei Brüder des Angeklagten vorgeladen und, wie Vorsitzender Richter Michael Hammer angekündigt hat, soll das Urteil gegen Christian F. aus dem Jahr 2016 verlesen werden. Damit will das Gericht der Frage nachgehen, wie intensiv die Befragung der jungen Frau, die am Mittwoch ansteht, ausfallen muss. Für Sie vielleicht zum Hintergrund, das ist eine frühere Patientin, die F. sehr eng betreut hat und weswegen er auch schon im Zusammenhang mit einer heimlich verabreichten Dosis Lorazepam 2016 vor Gericht landete. Die Anklage unterstellt ihm ja, dass er Maria Barmer wegen ihr getötet hat. Wir hören uns, wenn Sie mögen, am 29. Juli wieder, noch am Abend exklusiv hier auf www.mittelbayerische.de und ab 30. Juli überall, wo es Podcasts gibt. Da können Sie uns übrigens abonnieren und verpassen so keine Folge. Ciao, bis dahin und bleiben Sie gesund.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis kommende Woche. Tschüss.
0: Der Fall Baumer. Spuren, Hintergründe, Analysen. Dieser Podcast ist eine Produktion von Mittelbayerische Das Medienhaus. Redaktion Isolde Stöcker-Gittel und André Baumgarten.